1: Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa, ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Hoy precisamente el lema del programa aplica mucho, se aplica mucho porque tenemos un invitado que nos va a hablar de qué recursos tenemos para mejorar la salud de todos. ...aquí en este programa nos preocupa que haya acciones públicas... ...para mejorar el bienestar, la equidad... ...la equidad en salud de la población... ...que haya políticas saludables... ...y también examinamos aquellas influencias... ...que van en contra de esas políticas... ...y que de una forma u otra amenazan la salud de todos... ...nosotros queremos aumentar la capacidad crítica... ...frente a las cuestiones que tienen que ver... ...con nuestra salud... ...hoy nos vamos a Asturias... ...porque nuestro invitado es el doctor Rafael Cofiño un referente español y europeo en salud comunitaria que viene como invitado por primera vez a nuestro programa La Salud al Día aquí en Radio UMH. El doctor Cofiño es médico y escritor, especialista en medicina familiar y comunitaria y jefe del servicio de evaluación de la salud y programas en la Dirección General de Salud Pública de Asturias. Es profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro del Comité Académico de la Escuela de Salud Pública de Menorca, una escuela Fun ...fundamental en la salud pública española... ...participa en la formación del área de salud comunitaria... ...de los residentes de Medicina y Enfermería Familiar... ...y Comunitaria de Asturias... ...y es editor del blog Salud Comunitaria... ...un blog que recomendamos... ...y también del blog Contemporáneos... ...autor de La añoranza de Artemio Rulán... ...y Los gorriones de Artemio Rulán... ...dos libros que también recomendamos... ...y es coeditor del proyecto colaborativo... ...50 maneras de ser tu amante... ...hoy hablaremos con él... De salud comunitaria. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportuno las podéis remitir a la dirección de correo electrónico yernández.umh.es. Repito, ...iernandez, todo seguido, arroba umh.es. Hoy tenemos el lujo de tener en los controles técnicos a Sonia Martínez, a ella y a todos los que hacen posible Radio UMH. Muchísimas gracias. Quien nos habla, Ildefonso Hernández Aguado, profesor de Salud Pública de esta universidad.
0: Tú, mí, no tú, mí, no
1: buenos días, bienvenido a Radio MH, doctor Rafa Cofiño.
0: Hola, buenos días, Ildefonso, muchas gracias por la invitación de estar con, con
1: vosotros. Qué placer escucharte, ¿cómo estáis por Asturias?
0: bien, todo muy bien, muy bien. Estamos aquí trabajando, trabajando a tope como siempre salud Pública y muy bien dentro de, de las circunstancias que tenemos.
1: Bueno, ¿y está lloviendo?
0: Pues hoy el día está un poquito así, ¿Sí? asturiano, medio, sí, medio lloviendo.
1: Sí, te, 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 ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque en una de las múltiples biografías que hay por ahí tuyas, dice sí. que tú eres erudito en bordillos, charcos y cielos de tu, de tu ciudad natal. Sí, ¿Eres experto sí, bueno, en eso? Los
0: charcos, eh, charcos eran como parte de la geografía cotidiana ¿no? de, de un sí. de, de un barrio de Gijón pues eh, el, el tema de los charcos y que crecemos, crecemos con ellos ¿no? y es cierto que estamos acostumbrados, así como mucha gente que, que viene de sitios como vosotros, que el tiempo siempre es bueno ¿no? y hay mucho cielo azul sí. aquí yo creo que aunque añoramos mucho el cielo azul ¿no? y, y esos cielos así tan mediterráneos, eh, realmente cuando no nos llueve lo echamos, lo echamos bastante de menos ¿eh? También.
1: No, cierto, yo, yo lo he echo de cargas, menos como sabes porque menos en Norca también llueve bastante, pero, pero, sí. y aquí en Alicante no tanto, pero bueno, sí que es cierto que el clima aquí es fantástico para muchas actividades. También para hablar de salud, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver, eh, fíjate que el, el lema del programa dice qué puedes hacer por tu salud y por lo de los demás, y tú has trabajado en recursos comunitarios, en cómo los recursos que hay en la, en la sociedad, en la comunidad cercana, puede mejorar la salud de todos. Pero eh, eh, yo entiendo que cuando hablamos de esto la gente pregu se pregunta, ¿y de qué habla? Incluso sanitarios. Por eso me, me gustaría que empezaras diciendo, diciéndonos qué son estos recursos comunitarios para la salud.
0: Sí, pues, bueno, realmente es un, es un, es un tema bastante sencillo. ¿no? Yo, yo lo que creo es que a veces cuando, desde la medicina o desde la salud pública, tratamos de complejizar cosas que cuando, lo hablas con otras personas que no tienen ese bagaje, lo entienden perfectamente bien. ¿no? Y lo que quiere decir es, en el lugar donde vivimos, donde crecemos, donde estamos trabajando, donde nos relacionamos, hay eh, recursos o, o cosas, personas o grupos o instituciones que pueden generar bienestar en, en, en las personas. ¿no? Eh, probablemente nunca como hasta ahora, es lo que nosotros llamamos, el, el término que utilizamos en, en salud comunitaria es activos para la salud, no, pero sería un poco los recursos. La diferencia entre recursos y activos es que, Probablemente, como hasta ahora en, en, en nuestro contexto, ahora mismo en nuestro país, nunca hemos tenido eh, pueblos o ciudades o barrios con tantos recursos como tenemos como, como tenemos actualmente. Pero, ojo, porque hay muchos recursos que no, no generan no generan bienestar, ¿no? Muchos de ellos porque no los generan per se y otros porque a veces no están activados para poder generarlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la filosofía del tema de los activos, activos para la salud, que se trataría de ver o identificar qué tenemos en una comunidad y qué es lo que nos puede aportar eh, bienestar a las personas que, que estamos viviendo en, en, en ese territorio.
1: Vamos a ello. ¿Cómo puede una persona saber qué activos para la salud tiene en su entorno?
0: Pues nosotros un poco el procedimiento ahora mismo con el que se está trabajando también a nivel, a nivel comunitario en procesos de, de trabajo de, de acción comunitaria en salud es eh, generar espacios de participación donde se pueda reflexionar sobre esto mismo. Entonces, por ejemplo, bien desde de salud, desde espacios vecinales, desde mesas intersectoriales vinculadas a, a, al ayuntamiento o espacios incluso más informales no arreglados de participación, se hace la pregunta de decir qué espacios tenemos en nuestra comunidad que puedan generar la salud, ¿No? y dentro de un proceso participativo ciudadano poder identificar esos recursos... Eh, solamente por un conocimiento de saber que existen, que, que en sí es a veces ya simplemente es interesante, sino también cómo se pueden relacionar entre ellos, ¿no? Porque ese es, esa es otra otro otro tema interesante dentro del proceso de acción comunitaria, que es, bien, qué recursos tenemos, qué riquezas, cuáles son también nuestras necesidades que tenemos en un territorio y cómo podemos conectar las necesidades con los activos para generar transformación social, ¿no? Que es un poco la, la otra cuestión. Entonces, en estos procesos de cuando la ciudadanía se sienta, eh, realiza un proceso de identificar. No solamente riqueza, sino también necesidades. eh, Nosotros es un proceso que va muy paralelo, las, la, la mirada con las gafas doble, ¿no? No solamente es pasar del problema del déficit, que es muy clásico en la epidemiología, a la, a la moda de los activos, sino hacerlo de forma combinada. Y entonces la gente, cuando identifica eh, que puede haber un problema determinado en la comunidad, la siguiente pregunta es qué riquezas tenemos y cómo podemos trabajar con, con ello. ¿no? Y es ese que... proceso es muy interesante… Eso, identificar las riquezas que tiene la comunidad, pero también conectarlas. Es decir, qué puede aportar cada cada parte de la comunidad, cada o institución, grupos vecinales, asociaciones, eh, activos informales, cómo se pueden conectar para generar una transformación.
1: ¿Y, ¿Y podríamos abrir un abanico multicolor para ver qué tipo de activos hay, que sean diferentes? ¿Nos puedes poner unos ejemplos sí, de los sí, identificados?
0: Pues, nosotros aquí identificamos, puede haber activos más claramente... Eh, de sentido común, en, en el sentido de decir ¿qué, qué agenda tiene un ayuntamiento de actividades que puedan servir para mejorar la salud. Eh, desde el punto de vista, eh, por ejemplo, recursos que podamos tener para mejorar la actividad física, recursos que podamos tener para socializarnos, recursos relacionados con la cultura, que es un, es un activo fundamental, recursos relacionados con el tema de eh, trabajo o empleo, recursos relacionados con temas de igualdad. ¿no? O sea todo, En general, un ayuntamiento, cualquier... Eh, eh, ...catálogo que desarrolle de actividades son grandes activos. Habría otros que son activos más relacionados con asociaciones o movimientos vecinales... ¿no? ...que puedan ser eh, pues un catálogo de actividades que desarrollen... ...o espacios de encuentro que se desarrollen en asociaciones de vecinos. Eh, un sindicato sería un activo para salud en el sentido de, de lo que pueda aportar a, a, a población. Eh, y luego habría otros activos informales dentro de, de, de cada comunidad. ¿no? Pues Por ejemplo, eh, ciertos eh, valores ciertas eh, intangibles que a veces tiene una comunidad, ¿no? en cuanto a comunidades que comparten más, comparten menos, eh, espacios físicos e informales que puede haber en una comunidad, ¿no? tanto un parque eh, como un, un espacio de encuentro o algún lugar donde la comunidad de alguna, de alguna forma se sienta reflejada y participe. ¿no? Eso, eso sería un poco como, como el, 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 el diferente abanico de, de posibilidades de activos que tiene, que, que tiene un territorio.
1: O sea, es amplio, así aquí podría entrar un curso de Tai Chi que da el ayuntamiento que organiza, eso sería uh -huh. un, un activo, podría ser un es activo eso. de salud, sí, eso porque es. eso prevendría caídas en ancianos, por ejemplo. ¿no? Eso es. lo, sea, que hay, lo, que, lo que tú me estás diciendo es que hay que conectar las necesidades que a veces no se perciben, porque puede ser que, después hablaremos de cómo atención primaria, los médicos, los sanitarios conectan, los trabajadores sanitarios conectan las necesidades con, con los recursos, pero si no se palpa la necesidad y, y a las personas mayores que, que pueden ser frágiles y necesitarían reforzar su equilibrio, no se les usa estos recursos, pues están desconectados, ¿no?
0: Claro, eso es. El, el tema fundamental es... Mmm... Por eso lo que, lo que comentaba antes, ¿no? es decir nunca hasta ahora tuvimos tantos recursos, pero en algunos casos quizás nunca como hasta ahora los habíamos utilizado tampoco. no Es decir, hay un gran potencial de recursos que tiene una comunidad que pueden ser utilizados. ¿no? Y, y ojo, porque si no son utilizados, también la pregunta es por qué no son utilizados. Y eso tiene que ver muchas veces con procesos de participación comunitaria, ¿no? que es colocamos recursos o imaginamos recursos, pero que realmente no van conectados ni con las necesidades, ni con, ni con las... Eh, eh, expectativas que tienen que tiene la población. ¿no? Entonces, por ahí el, por, por eso es muy importante que sea un proceso participativo, muy de base y muy horizontal.
1: ¿Y cómo y cómo y cómo se incluyen estos activos la cuestión de equidad? Porque mi impresión, mi impresión así en general, ¿eh? que es que hay muchas de las actividades eh, activos en salud, recursos, etcétera, a veces son más usados por personas de un nivel socioeconómico más alto que no por quien más lo necesita. ¿Por qué? Sí. Porque tienen mucha más una red social, una capacidad de información mucho más amplia. ¿Puede pasar claro. eso?
0: Sí. De hecho, el gran el gran reto que tenemos ahora mismo, yo creo que en, en, en salud pública, en salud comunitaria, en atención no en atención sanitaria, es el tema de la mirada de o la perspectiva de equidad cuando evaluamos, ¿no? Y vemos esto mismo que acabas de decir, ¿no? De hecho, esto ya lo observamos en nuestros programas más clásicos de salud pública, muy vinculados al sistema sanitario como lo estamos viendo en, en nuestras intervenciones, incluso intervenciones aparentemente con mucho movimiento ciudadano y de participación. Y estamos viendo que probablemente incluso desde la comunidad participan a veces las personas que menos necesidades tienen. ¿no? Y sí. sigue habiendo sectores de la población que no están participando en estos procesos, no participan en los diagnósticos de necesidades o no participan en esto, en la autorización de los activos. Entonces, yo creo que esto es un reto fundamental para buscar estrategias continuamente que, que sean mucho más inclusivas de lo que a veces estamos, estamos consiguiendo. ¿no? En estudios? Sí,
1: sí, no lo sigue, perdona.
0: Sí, lo, lo, y lo que me decías, es que, que, que es muy interesante, claro, porque a veces el efecto que estamos generando incluso no es que participen solamente eh, pues igual incluso personas con un nivel socioeconómico diferente con menos necesidades sino que eso genera más brecha ¿no? o sea, lo que estamos generando es más desigualdad
1: claro una cosa en la, va, va, vamos a ver que aquí en, en esta universidad hay eh, muchos estudiantes de ciencias de la salud que dentro de uh -huh. poco pues tende, estarán eh, eh, trabajando en, en centros sanitarios de diverso uh -huh. tipo eh, estoy hablando desde terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, gente de enfermería, bueno, enfermería en la Universidad de Alicante, eh, uh -huh. médicos, farmacéuticos, etcétera. Bien, eh, ellos cuando, cuando vayan a trabajar, eh, ¿cómo pueden eh, conectar desde la atención primaria o desde cualquier centro sanitario con los activos de salud? Y lo digo porque, por ejemplo, ¿vosotros en Asturias tenéis algún procedimiento para que en la historia clínica de los pacientes se incluya la perspectiva social?
0: Sí, nosotros ahora, mmm, bueno, no solamente de perspectiva social, la, la, la historia clínica ahora mismo en Asturias está diseñada desde hace años, no ahora mismo hay un proyecto precisamente para reorientar, hacer un, un nuevo sistema de información en primaria, y se incluirá, nuestra propuesta de salud pública es incluir eh, la historia social de una forma mm, más usable para poder eh, tener esta visión, que a veces no se tiene, ¿no? es como una segunda como una segunda página dentro de la historia clínica, ¿no? el tema de los condicionantes socioeconómicos, laborales, vivienda y demás. Lo que sí que tenemos conectado en la historia ahora mismo es, en Asturias tenemos un proceso de identificación de activos abierto, ciudadano, en, bueno en Asturias conectado con, con una red eh, nacional estatal que es la Alianza de Salud Comunitaria ¿no? Entonces, en esta gran base de datos que tenemos en, en Asturias, a esa base de datos se puede acceder desde la página web, desde una aplicación para, para dispositivos móviles o desde la historia clínica de, 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 de atención primaria. ¿no? Entonces, hay un icono dentro de la historia clínica donde se puede pinchar y se despliegan los activos que hay en la zona en concreto donde se está haciendo la consulta con un filtro por edad y por, y por
1: sexo. Bueno, entonces estáis, estáis avanzando, estáis con procedimientos ya integrados, que eso permite a, sí. a, a los centros de atención primaria… Eh, sí, permite
0: conocer el catálogo de recursos que hay, ¿no? Como mínimo. El procedimiento, el procedimiento es interesante, pero yo siempre, o sea, no, no voy a vender una moto de lo, algo que tampoco es, o sea, pero requiere algo mucho más complejo, que es que en esa zona se haya hecho un proceso participativo para poder tener activos. Es decir, si nadie en esa zona ha incluido activos en, en el mapa, no va a aparecer en blanco, ¿no? Y luego aparece, eh, hay un tema también de la herramienta, o sea que la herramienta es una herramienta sencilla que simplemente es un link desde la historia a la, a la base de datos. Y luego hay otro elemento fundamental que es eh, cómo la persona que está trabajando en atención primaria tiene una orientación biopsicosocial para utilizar o no utilizar estos activos. ¿no? Es decir, la utilización de activos en la consulta clínica es algo que es muy, muy, muy antiguo, o sea... Yo ya tuve profesores y profesoras y tutores y tutoras que utilizaban esta orientación sí, en ah. la práctica clínica y hay gente que lo tiene es muy claro, pero también hay gente que no lo tiene
1: nada claro. claro. Aquí lo estamos, aquí lo incluimos desde luego. Esta música que estamos eh, escuchando nos indica que pasamos a la sección de la franja crítica y enseguida volvemos contigo, Rafa. Hasta dentro de un rato.
0: Las cuerdas que se posa en mis hombros y me
1: cuesta Hoy en la franja crítica vamos a criticar, como, como dice su nombre, y vamos a usar uno de los posicionamientos que han hecho muchas sociedades científicas, 15 sociedades científicas apoyando... ...un posicionamiento de la Sociedad Española de Epidemiología... ...criticando el acuerdo del gobierno con las industrias alimentarias... ...ha hecho un acuerdo para rebajar los contenidos de azúcares, grasas... ...y otros eh, elementos que están en los alimentos hasta un 10%. Pero hay que decir, como dice la Sociedad Española de Epidemiología... ...que este acuerdo ya se llevó a cabo en 2017... ...y ahora esperábamos un compromiso mayor... Porque de lo que estamos hablando es de la alimentación, de la nutrición que es clave para nuestra salud y de lo que se está hablando no es de pequeñas reducciones y de autorregulación de la industria, que es de lo que se ha llegado a ese acuerdo, sino que estamos hablando de comida, de, de comer de productos frescos y naturales, de que tenemos que promocionar el origen vegetal y, y, eh, y alimentos saludables. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cada vez que se ha llegado a acuerdos con las industrias, no ha servido para mucho. Se ha demostrado que estos acuerdos de autorregulación no conducen a casi nada. Y por lo tanto, lo que se propone es una política de precios fiscales que promuevan la alimentación saludable. Por ejemplo, quitar el IVA a los productos, a, a, a alimentos básicos y saludables, como el pan integral, o también líneas de subvenciones para productos saludables a personas y a grupos en situación desfavorable o impuestos a las bebidas azucaradas y a otros productos insalubres. Esta es la propuesta y por eso criticamos de forma constructiva y leal algunas de las políticas para ver si conseguimos, también en otros problemas como en el uso de cigarrillos electrónicos eh, con nicotina o también en el juego, en amenazas que hay para la salud. Debemos estar vigilantes y debemos utilizar nuestra capacidad crítica y nuestra movilización para conseguir políticas más saludables.
0: en el espejo me mira prudente y no quiere hablar hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar tengo una
1: mano aquí estamos de nuevo con el doctor rafael cofiño un referente de la salud comunitaria en España y en Europa. Estábamos hablando de eh, cómo desde atención primaria se pueden utilizar los activos en salud para mejorar la salud. Pero una, una cuestión, una duda que tengo es por qué se olvida con tanta frecuencia este tipo de aproximaciones a los programas de salud. ¿Qué opinas sobre eso, Rafa?
0: Bueno, desde yo creo que desde nuestra perspectiva de, de profesionales de las ciencias de la salud, es por, por un déficit de formación fundamental, ¿no? O sea, yo que el, en, en medicina, ¿no? Que es donde puedo... Quizás en enfermería un poquito menos. O sea, nosotros en la formación... Llevamos dando formación en comunitario desde el año 2006 en Asturias y hemos vivido también la incorporación ya hace unos cuantos años de, de las nuevas promociones de enfermedad familiar y comunitario y observamos diferencias, ¿no? Pero, bueno, fundamentalmente sigue habiendo un déficit importante en esta aproximación de, 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 de enfoque biopsicosocial en lo que es la práctica formativa en las universidades. Y, y, y en medicina, por ejemplo, yo creo que esto es... Eh, desconozco cómo es el panorama en otras universidades, ¿no? Pero en general yo creo que es bastante evidente, ¿no? De decir, estudiamos el, el manguito de los rotadores en, en anatomía en primero ...pero no estudiamos el magnitud rotadores... ...en una persona que trabaja en un contexto determinado... ...y cómo eso influencia es su salud, ¿no? Y entonces hay cuestiones de sentido común... ...que en la práctica se, se descuidan y se olvidan, ¿no? y, y hay cosas evidentes como eso... ...como las condiciones de vida, el contexto socioeconómico... ...las condiciones laborales... ...que a la hora de hacer práctica clínica no, no se tiene, ¿no? Y eso es un error grande... ...porque yo creo que es una, una de las cuestiones... ...que identifica a buenos o, o buenas profesionales de, de, de salud... O, o, ...o gente que, que trabaja con otra aproximación, que
1: no tiene relación con salud, ¿no? Me estás respondiendo a una de las preguntas que tenía previstas... ...que es que, ¿qué hacemos en las universidades si creías que lo hacíamos bien o si cambiarías algo? Veo que cambiarías y acentuarías una formación sí. con una perspectiva más social. Tenemos una respuesta muy biomédica. También hay que tener en cuenta que, que eh, en general las respuestas biomédicas están mucho más eh, apoyadas, digamos, porque tienen una industria que, que a los sanitarios siempre se les presentan esas respuestas, siempre hay gente que les viene a presentar esas respuestas y no, ten, no tenemos, por ejemplo, igual que hay representantes de industrias farmacéuticas presentando las novedades, no hay nadie que vaya a presentar a nuestros sanitarios las novedades que hay en innovación social para mejorar la salud, en salud comunitaria. Esto, esto es así y igual nos lo tenemos que hacer mirar cómo lo podemos hacer, ¿no?
0: Sí, sí, la competición es totalmente diferente, ¿no? O sea, cualquier innovación biosanitaria que pueda aparecer, incluso que tenga efectividad demostrada, no va a poder competir con, con innovación que tengamos social. Pues Está pensando en el tema de la profilaxis preexposición al VIH, ¿no? que es un tema ahora mismo muy muy controvertido, pues toda la, toda la evidencia que podamos tener del tema de la importancia de programas de educación sexual en las escuelas, aunque tenemos unas coberturas bajísimas, no hemos conseguido posicionarlo como se ha posicionado esta intervención biosanitaria en muy pocos en muy pocos años. ¿no? Sí, una reflexión y...
1: que tengo al respecto, yo trabajo en SIDA hace muchos años, y ya ya, ya desde el principio de la epidemia decíamos que fíjate la, la prevención, que, que mal que poco teníamos, que pocos recursos en el momento en que había una extensión de la epidemia a, espectacular por, el, por el, el uso de drogas, el compartir genialidad y no hubo forma de introducir intervenciones efectivas mientras ya se empezaba a gastar mucho en tratamiento, ¿no? es es, es Tropezamos mucho con esta piedra, algo tendremos que hacer.
0: Sí, sí, sí es un tema, yo creo, es un tema de, de, de enfoque formativo, pero también lo que tú dices, claro, o sea, la presión que hay fuera en cuanto a la, las actividades posibilistas, de corto recorrido los sanitarios son totalmente diferentes a cualquier tipo de intervención social, ¿no? Que parece que además, incluso, lo que lo que es complicado es que los profesionales de salud pública eso no lo tengamos claro, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me, puedo entender que ciertas especialidades muy biomédicas, muy vinculadas al hospital, no esté dentro de su formación, que es una lástima, ¿eh? Porque yo creo que con una buena formación pregrado, esto se tendría que, que, que incorporar. Pero, por ejemplo, me, me, me duda que, o me, me cuestiono, ¿no?, que salud pública a veces haya profesionales que esto no lo tengan tampoco tan, tan claro, ¿no? Quizás, para mí, porque igual la formación en salud pública sigue siendo muy preventivista, y la promoción de la salud y la salud comunitaria han sido como cosas mmm, bastante olvidadas, creo que están un poco de moda ahora mismo, pero que incluso estuvieron bastante olvidadas hasta
1: hace... Efectivamente. Ahí te damos todo el ánimo, porque tú eres una persona que está fomentando en toda España la salud comunitaria. Eh, si, si ahora te preguntara cuáles son los retos de salud que tenemos, las como sociedad...
0: Sí, de salud en general. ¿Mm? Así. Así es. Pues... Mmm, a nivel, a nivel nuestro, formativo, formativo es muy, muy, muy importante, ¿no? Eso, y sobre todo quizás el tema formativo de mayor impacto puede ser a nivel, a nivel de universidad. Sí que es cierto que el posgrado eh, es fundamental pero va a depender mucho del tema del pregrado, ¿no? yo creo que eso es fundamental, cambiar la orientación que puedan tener. Cuando cuando estuvimos con el proyecto de, de los rankings, ¿no?, del observatorio, y estuvimos en, en Madison, en Wisconsin, me sorprendía eso, que desde eh, primero empezaban con formación en salud pública y tenía una parte de formación importante en proporción de la salud. yo creo que eso es un tema importante. Otro tema importante, yo creo que para, para el trabajo en los territorios, que es quizás lo que más hacemos nosotros ahora mismo en, en una parte también del trabajo que hacemos en Asturias, probablemente el tema es dejar de hablar de salud y hablar de bienestar. Esto yo creo es un concepto que nos genera como bastantes puntos de desencuentro, eh, porque normalmente la comunidad, los ayuntamientos, entienden muy bien todo el tema del bienestar y cómo otras políticas pueden influenciar en temas de bienestar, pero a veces la palabra salud se sigue equiparando con sanidad. ¿no? Entonces, quizás estamos haciendo un esfuerzo de pedagogía muy intenso que, que es valdío ¿no? y quizás sería mejor eh, hablar, de, hablar todos de todos de bienestar. ¿no? Y en ese sentido yo creo que también es muy interesante generar eh, para nosotros temas de alianzas y otro tema fundamental es el que tú señalabas antes, ¿no? que es el tema de las políticas. Yo creo que eh, seguimos muy, muy empeñados en el tema de los estilos de vida individuales. Esto además genera mucho coste en tiempo también en intervenciones individuales en primaria y yo creo que hay que pensar en el tema de abordajes más poblacionales y el impacto que pueden tener determinadas políticas que influyan, influyen directamente en condiciones en condiciones de vida. Y por último, yo creo que el último reto fundamental sería lo que también apuntábamos antes, que es el tema de la equidad, ¿no? O sea, buscar mm, formas rápidas, sencillas y prácticas de poder evaluar con perspectiva de equidad y ver cómo podemos mm, llegar a poblaciones y a colectivos a los que no estamos a los que nos estamos llegando e incluso eso estamos generando como desigualdades. Y, y terminaría también con un tema en relación muy con comunitaria, que es lo que estamos hablando, que es, y ojo con colonizar territorios que no nos corresponden, ¿no? Porque… Mm, eh, los profesionales de la salud nos encanta colonizar en prevención, es un ejemplo, ¿no? Como hemos colonizado territorios de prevención y a veces generando efectos no, no deseados. Y yo creo que también en comunitaria hay que decir, ojo, porque ahora mismo hay muchas personas que están trabajando en, en acción comunitaria que no son sanitarias en el territorio, que tienen muy buenos ritmos, muy buen método y que tenemos que respetarlas y sumarnos y acompañarlas, no
1: generar un proceso de... Bueno, esto va dirigido también a un montón de profesionales que en esta universidad también se forman en distintas áreas de humanidades y sociales y que van a trabajar en recursos comunitarios en activos que son para la salud y son también para el bienestar en general como dices no Eso es. Bueno, eh, eh, veo que nos alientas a la universidad a que vayamos innovando cada dos por tres. Se está acercando al final como siempre y se nos va el tiempo. Yo quería saber más, eh, un poco más de ti, igual que nos gusta saber de nuestros estudiantes. ¿no? Tú, a, yo tengo por ahí que pone que tú has sido un testigo privilegiado de la demolición del edificio número 2 de la calle Cuenta, de Cuenca y del destierro impuesto desde hace más de 30 años al pueblo Fajarawi. ¿Qué nos puedes decir de esto? Estuviste... ¿Por qué dices que sí. es un testigo? de?
0: Bueno, lo de Cuenca es una historia personal, familiar, que es que cuando, eh, dentro de, nosotros somos una familia muy pequeñita en Asturias, ¿no? Gijón, bueno, Gijón, Asturias, con ramas riojanas y, y almerienses, mi abuelo materno era de, de Almería. Y, ...y el edificio Cuenca era un centro de encuentro familiar... ...donde había una tía abuela mía... ...donde toda la familia nos juntábamos ahí alrededor de ella... ...estuve viviendo ahí un par de años en una guardilla... para ...cuando preparé el mil... ...y fue un sitio pues, emblemático familiar... ...y la, la demolición es cuando de, derribaron el edificio... ¿no? Uh -huh. que, eh, ...es como una especie de cierre familiar... ...y el tema de Saharaui es que tuvimos la oportunidad de participar... Eh, ...yo creo que entre 2002 y 2006... ...en un proyecto desde la Dirección General de Salud Pública de Asturias... ...con el Consejo de la Juventud y con, y con el Colectivo Saharaui... ...con, con el, el, el Consejo de la Juventud Saharaui en aquel momento... El, ...el UJ Tasario, y en un programa de prevención de VIH... ...en los campamentos de refugiados durante tres, cuatro años... ...hicimos varios viajes en, en esos años para hacer un, un proyecto conjunto con, con ellos... ...y fue una gran experiencia, yo de hecho tuve la oportunidad... ...de trabajar con, con personas de Mercedes García, que fue la coordinadora del proyecto aquí en todo el tema de promoción de la salud y aprendí muchísimo de, de ellas y aprendí mucho de, pues de la terrible realidad del, del pueblo saharaui. ¿no? En,
1: que ahí eh, sigue, ¿no? Desde luego. Eh, <risa> se nos está, como digo, acabando el tiempo, nos queda casi nada y no hemos hablado de literatura. Eh, siento una persona tan implicada en la literatura. <risa> Tu, 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 tu
0: monográfico sobre
1: poesía Sí, tendríamos que hacer uno porque a mí cuando me estaba leyendo la enfermedad de Artemio Rulán me ha gustado mucho y de lo que me pregunto es ¿tú lo utilizas para tu formación, para la formación que haces, para las actividades que haces? ¿Utilizas en cierta forma la literatura?
0: No lo sé, yo, la verdad es que no soy... Pongo lo de escritor un poco a modo siempre de juego, ¿no? Por, por, por decir, realmente tampoco tengo una, una formación y soy un gran lector, ni, ni muchísimo menos, ¿no? Sí que creo que la narrativa de cómo se cuentan las cosas, en formación me refiero, es muy importante. O sea, nosotros, por ejemplo, yo creo uno, uno de los éxitos que tuvimos en comunitaria con los residentes o incluso en formaciones que estamos teniendo, es la narrativa de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Quizás no, no hay que demostrar tanto lo que uno sabe o, o conoce como adaptarse muy bien a, a, a lo que las personas quieren escuchar, pueden escuchar y cómo aprender juntos. En ese sentido la narración, la literatura, la generación de emociones yo creo que sí que es un, elemento, es un elemento fundamental, ¿no? O sea, a veces...
1: Fíjate que la, la narración que damos a los problemas de salud determina qué soluciones les damos, desde luego, ¿no? Si narras la obesidad desde un punto de vista muy individual, muy muy como un problema individual, no le damos una, una solución sistémica, que es lo que necesita, por lo tanto, el, el, la narrativa nos puede ayudar a, a mejorar en la forma de enmarcar los problemas.
0: Sí. Y el punto de partida es desde donde miramos nosotros la realidad también, ¿no? Que a veces, salud si pública, contamos las cosas desde la perspectiva poblacional, pero un clínico o una clínica lo entiende desde la perspectiva individual del paciente, ¿no? Entonces, eso eso es importante yo creo, también adaptarlo, ¿no? y sobre todo el tema de la generación sí. de emociones, ¿sí? eso creo que también es muy la importante. La música
1: es importante. nos está diciendo que debemos acabar. Siento interrumpirte porque me Para encantaría nada, contar, seguir. Gracias por muchas, por, gracias. Por muchas gracias, muchas gracias doctor Rafa Cofiño, por estar en Radio UMH y participar en el programa de hoy. Esto ha sido todo. Mucho éxito con la, con la emisora. <risa> Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. No lo olvides, para mejorar tu salud debes mejorar la de todos y para eso participa en los asuntos públicos.